0: Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg, heute mit Iris Kesternich, ich bin Volkswirtin und ich interessiere mich besonders für nicht-monetäre Anreize auf Gesundheits- und Arbeitsmärkten.
1: Nicht einmal jeder Zweite arbeitet in Deutschland motiviert. Das hat eine neue Studie gerade festgestellt, es ist einer der schlechtesten Werte weltweit. Warum das so ist und was man dagegen unternehmen kann, darüber spreche ich heute mit Iris Kesternich, Nukleusprofessorin an der Universität Hamburg. Mein Name ist Christina Kretzig. Frau Kesternich, die Werte der Motivation sind insbesondere seit 2020 in den Keller gegangen. Glauben Sie, es gibt hier wirklich einen Zusammenhang zur Corona-Krise oder ist das vielleicht ein umfassenderes Phänomen, dass Menschen heutzutage vielleicht gar nicht mehr so viel Wert darauf legen, motiviert bei der Arbeit zu sein.
0: Ja, das ist eine gute Frage und auch eine, die gerade überall auf der Welt auch erforscht wird. Das heißt, es gibt noch keine endgültige Antwort, aber es ist tatsächlich so, dass es einen Trend gibt, dass Leuten die Arbeitsqualität wichtiger ist. Und dass auch die Freizeit wichtiger wird, als vielleicht so viel zu verdienen. Und ich glaube, Covid hat schon diesen Trend verstärkt, dass man gemerkt hat, ich kann vielleicht auch mit weniger Geld und mit dadurch auch mit weniger Arbeit, wenn mir diese Arbeit nicht gefällt.
1: Über diesen Wertewandel und auch über die persönlichen Entscheidungen, die Menschen daraufhin treffen, sprechen wir gleich noch etwas genauer. Jetzt kommen wir erstmal zur Schnellfragerunde. Ein Element in der Wissenswelle, da geht es um schnelle Fragen und schnelle Antworten. Frau Kesternig, Sie erforschen, was Menschen zur Arbeit motiviert. Was motiviert Sie selbst?
0: Hm. Ähm, Also ich liebe meine Forschung wirklich und ich, äh, wenn ich sowas machen kann, ein spannendes äh, Thema mir anschauen oder auch mit meinen Doktoranden zu sprechen, das sind ganz tolle, motivierte junge Leute, das motiviert mich dann auch wieder.
1: Sie erforschen ja auch den Zusammenhang zwischen Sinnhaftigkeit und Geld bei der Arbeitsmotivation. Ähm, Sie selbst haben jetzt gesagt, bei Ihnen ist der Sinn sehr hoch. Heißt das im Gegenzug, Sie würden auch auf Geld verzichten, um diesen Job machen zu können?
0: Ja, das ist lustig. Ich habe schon oft meine eigenen äh, Fragebögen ausgefüllt und habe da immer ungefähr angegeben, dass ich auf ungefähr 200 Euro verzichten würde für einen sinnhaften Job. Äh, Das ist also das, was ich selber angeben würde.
1: Sie haben zuletzt in Belgien gelebt und gearbeitet. Sie kommen von der katholischen Universität in Löwen. Welche Mentalität ist Ihnen lieber, die norddeutsch-protestantische oder die belgisch-katholische?
0: Also ich muss einmal sagen, dass ich meine Kollegen in Belgien total großartig fand. Die waren also sowas von... Äh Gut, aber bescheiden. Das fand ich toll. Ich weiß nicht, ob das katholisch oder protestantisch ist. Ich äh, habe auch hier sehr nette Kollegen, aber hier muss ich alles erst noch kennenlernen. Ich kann es also Ihnen noch nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich wirklich sehr glücklich war äh, an der Kaulöwen auch.
1: Und lieber belgische Waffeln oder Hamburger Franzbrötchen?
0: Oh, finde ich beides nicht so gut. Also alles, was so mit Zucker überzogen ist, ist nicht so meins.
1: Dann müsste ich also fragen, in Belgien isst man noch diese Mulfried Hamburg? Was ja, ja. haben wir hier? Bratwurst und Pommes. Oh, da nehme ich Mulfried, befürchte ich. <lacht> ja, da wäre ich bei Ihnen. Letzte Frage. Lieber die studentisch geprägte Kleinstadt oder Hamburg das Tor zur Welt? Und jetzt sagen Sie nichts Falsches.
0: Jetzt sage ich bestimmt nichts Falsches, denn also das war einer der Gründe, warum ich wirklich auch gerne hier hinkommen wollte. Ich äh, komme aus der Großstadt, aus Köln und habe auch eigentlich immer aus den Löwen in Großstädten gewohnt. Und naja, Hamburg ist einfach wunderschön. Das heißt, das ist natürlich ein ganz großer Faktor, der mich hier hingebracht hat.
1: Kommen wir zu Ihrer Forschung. Ähm, Ich habe es eben schon oder Sie haben es eben auch schon kurz erklärt. Es geht unter anderem um die Frage, was motiviert Menschen mehr? Ist es die Sinnhaftigkeit der Arbeit oder das Geld? Zu welchen Ergebnissen sind Sie denn da bisher gekommen?
0: Also beides ist den Menschen wichtig. Wichtiger ist den meisten Menschen, äh, ein gerecht bezahlt zu werden, gut bezahlt zu werden und einen sicheren Job zu haben. Also das ist das, was ganz ehrlich den meisten Menschen doch am wichtigsten ist. Trotzdem ähm, sind sie auch bereit, im gewissen Maße auf auf Dinge zu verzichten, zum Beispiel auf Gehalt für einen sinnhaften Job. Das heißt, es gibt auch viele Leute, denen es wichtig ist, einen sinnhaften Job zu haben. Und wir sehen das auch. Also die Leute, die als ähm, Kindergärtnerin arbeiten, die in einem Pflegeheim arbeiten, das sind wirklich Leute, die machen einen Job, der für uns alle sehr wichtig ist, der aber jetzt nicht riesig gut bezahlt wird.
1: Da sind Sie, finde ich, mittendrin in dem, was man auch kritisch betrachten kann, denn diese Jobs sind oft sehr anstrengend, sie sind aber gesellschaftlich absolut notwendig. Ist es vielleicht nicht auch so, dass man dann die Bereitschaft der Menschen für etwas Sinnhaftes zu arbeiten ausnutzt?
0: Ja, also das ist eine der Sachen, die ich auch erforsche. Ähm, Ist es vielleicht so, dass eben gerechte Bezahlung viel wichtiger ist als diese Sinnhaftigkeit? Ähm, ja, es ist dann natürlich auf dem Arbeitsmarkt so ein äh, einerseits ein Gesetz von äh, Angebot und Nachfrage und wie viel Ausbildung braucht man für etwas, das bestimmt halt viel mehr wie jemand bezahlt wird, als ob das jetzt wichtig ist für die Gesellschaft. Und man kann sich da schon Gedanken drüber machen, dass es eben Jobs gibt, die, die sehr große, wir würden das als Ökonomen positive Externalitäten haben, also die wirklich für andere Menschen sehr viel Nutzen hervorbringen, ob diese Jobs nicht besser bezahlt werden sollten. Es ist natürlich auf der anderen Seite so, dass diese Jobs oft aus der öffentlichen Hand bezahlt werden man muss sich halt überlegen, jetzt schon kostet so ein Pflegeheim oft viel mehr, als die Pflegeversicherung auszahlt. Ja, Im Durchschnitt zahlt man 2000 Euro äh, aus der eigenen Hand und so ein Pflegeheim würde halt viel, viel teurer werden, wenn die Pfleger besser bezahlt werden. Und das Gleiche ist mit dem Kindergarten, der uns jetzt 300, 400, 500 Euro im Monat höchstens kostet. Und das würde sich halt sehr ändern und da gibt es halt immer diese zwei Seiten, ja, einerseits möchte man die Leute gut bezahlen, andererseits möchte man selber äh, oder kann oder möchte nicht so viel dafür bezahlen, gepflegt zu werden, im Krankenhaus zu sein oder seine Kinder äh, in guter Obhut zu wissen und das sind eben, ja, das wird also immer diese, diese, diese zwei Seiten geben, äh, die bestimmen, wie viel die Leute bezahlt werden.
1: So wie Sie das gerade beschrieben haben, merke ich, dass gar nicht ganz klar ist. Erforschen Sie das gesamtgesellschaftlich oder für den Einzelnen? Also geht es darum, rauszufinden, wie das in der Gesellschaft ist und sein sollte und sein könnte oder was den Einzelnen jetzt wirklich motiviert, also, einen bestimmten Job anzunehmen?
0: Genau, hauptsächlich beschäftige mich wirklich darin, was den Einzelnen motiviert. Ähm, als Ökonom macht man sich natürlich auch immer Gedanken um das Gesamtgesellschaftliche Es ist aber so, dass wir die, also ich würde sagen, diese Entscheidungen, ähm, wie gut sollte jetzt ein ein Kindergärtner bezahlt werden, das muss wirklich ein Politiker entscheiden, das müssen die Wähler entscheiden. Äh, Aber ich glaube, so Forschung, wie ich sie mache, kann eben dabei helfen, diese Entscheidungen zu zu motivieren. Also nochmal darauf zurückzukommen. Meistens schaue ich mir wirklich an, die Leute, die ihren Job da machen, Was ist denen wichtig, wenn sie da jeden Tag zur Arbeit gehen oder auch nicht zur Arbeit gehen? Denn auch Langzeitarbeitslose gehören zu meinen Studienteilnehmern.
1: Die bekommen dann ja oft Jobs angeboten, die sehr schlecht bezahlt sind. Das heißt, es gibt gar nicht so viel mehr Geld, wenn sie arbeiten, als wenn sie nicht arbeiten. Wie wirkt sich das auf die Sinnhaftigkeit aus? Wird die dann besonders wichtig?
0: Was wir in vergangenen Studien uns angeschaut haben und auch jetzt in einer aktuellen Studie uns ansehen, ist, wenn ich jemand einen Job anbiete und dem sage, hier dieser Job, der ist wirklich super wichtig für die Gesellschaft, dann gibt es zwei Sachen, die passieren können. Zum einen sagt derjenige vielleicht, das ist toll, ich kann was Wichtiges machen, ich bin bereit, dafür auf ein bisschen Lohn zu verzichten. Es kann aber auch etwas anderes passieren, derjenige sagt, warte mal, ich mache jetzt hier was sehr Wichtiges, dann möchte ich aber dafür auch entsprechend bezahlt werden. Und das haben wir eben bei den Langzeitarbeitslosen gefunden. Bei denen war dieser zweite Faktor viel wichtiger. Also die haben gesagt, wenn ich jetzt auch mal was machen kann, was wirklich wichtig ist, dann möchte ich dafür entsprechend bezahlt werden. Und die wollten dann eher höher bezahlt werden als niedriger in einem Job, der eben äh, Bedeutung kreiert.
1: Was bedeutet das für Arbeitgeber? Also normalerweise nach allem, was Sie jetzt erzählt haben, würde ich denken, wer motivierte Mitarbeiter gewinnen will, der müsste die Bedeutung des Jobs, der zu vergeben ist, dann besonders herausstellen. Aber jetzt stellt sich heraus, dass vielleicht nicht besonders clever, weil die Leute dann mehr Geld haben wollen, richtig?
0: Das stimmt. Und äh, das ist eben auch etwas, was wir uns jetzt näher anschauen wollen. Das meiste, was wir wissen über Motivation und Bezahlung, das wissen wir eben von sehr, sehr gut bezahlten Leuten, von Wissenschaftlern, von Leuten, die in internationalen Organisationen arbeiten und so weiter. Und diese Leute sind äh, tatsächlich bereit, für einen Teil ihres Lohns zu verzichten, für einen solchen sinnhaften Job. Aber das sind eben Leute, die schon ohnehin sehr viel verdienen. Und was ich eben wichtig finde, sich auch mal Leute anzuschauen, die eben nicht so viel verdienen und ähm, für die Könnte es sein, dass wir uns über beides Gedanken machen müssen, also um die vernünftig zu bezahlen und denen einen sinnhaften Job anzubieten. Da können wir halt nicht sagen, ich bezahle dich ganz schlecht und gebe dir einen sinnhaften Job oder andersrum, ich bezahle dich ein bisschen besser, aber der Job ist trotzdem noch von ganz niedriger Qualität, weil, was wir gerade sehen, das Arbeitsangebot ist eben ziemlich niedrig und besonders bei solchen Jobs, die eben schlecht bezahlt sind und niedrige Arbeitsqualität haben.
1: Das erinnert mich an ein Ergebnis aus der Glücksforschung. Damals wurde untersucht, ob Geld Menschen glücklich macht. Und das Ergebnis war, in dem Moment, wo die Grundbedürfnisse gedeckt sind, macht Geld nicht mehr wirklich glücklich. Also wenn sie mehr Geld haben, sind sie nicht automatisch glücklicher als jemand mit weniger Geld. Mhm. Ich nehme mal an, im Umkehrschluss ist es vielleicht genauso. Wenn ich wirklich wenig Geld habe, dann... Wächst die Bedeutung des Geldes, damit ich überhaupt erstmal Miete, Essen, ähm, Heizen bezahlen kann. Ähm, ja. Wenn ich da wirklich drüber nachdenken muss, dann wird die Sinnhaftigkeit eines Jobs möglicherweise eher zu so einer Art Luxusgut, richtig?
0: Ja, also so in diesem Art Pyramidenmodell äh, kann man auch darüber nachdenken. Und das ist noch nicht wirklich gut erforscht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das eine Rolle spielt, dass man eben bis zu einem gewissen Grad wirklich erstmal einfach nur es wichtig findet, vernünftig bezahlt zu werden und am Ende des Monats eben seine Rechnung und seine Miete bezahlen zu können. Wir sehen aber trotzdem, interessanterweise, wenn wir jetzt Leute ähm, fragen, haben Sie denn einen Job, der irgendwie wichtig ist für die Gesellschaft oder wie wichtig ist Ihnen das, dann finden wir das wirklich in allen ähm, Lohnquartien, also in in jedem Abschnitt, äh, wie viele Leute verdienen, finden wir, dass Leute auch Jobs haben die für die Gesellschaft wichtig sind und es den Leuten das auch wichtig ist.
1: Wie definieren Sie denn Sinnhaftigkeit eigentlich? Also wir können ja nicht alle Wale schützen und wir können auch nicht alle an einem neuen Krebsmittel forschen. Ähm, man muss aber auch sagen, im Supermarkt an der Kasse sitzen, das muss eben auch gemacht werden. Und ich persönlich freue mich auch, wenn es gut gemacht wird.
0: Das stimmt und das hat ja auch gerade wurde jetzt während der Pandemie eben ja auch äh, wirklich so herausgestellt, dass eben auch Jobs wie in einem Supermarkt sitzen und Leuten ähm, das täglich Brot verkaufen, wirklich sehr wichtig ist für die Gesellschaft. Ähm, in der Literatur gibt es eine relativ breite Definition von Sinnhaftigkeit, die eben auch damit zu tun hat, ob ich, ob ich mich selber ausleben äh, kann in diesem Job oder nicht. Was ich mir wirklich vor allem anschaue in meiner Forschung ist, ob ich etwas Gutes tun kann für andere und für die Gesellschaft. Und das überlasse ich dann den Individuen selbst, das zu definieren. Was wir allerdings finden, ist, dass besonders oft Menschen, die im Gesundheitssektor arbeiten, die im Erziehungssektor arbeiten, und Menschen, die für die öffentliche Hand arbeiten, das sind so die drei Sektoren, wo Leute sich selbst so einschätzen, dass sie einen sinnhaften Job haben.
1: Okay, also Ihre Forschungsobjekte, wenn man das so sagen kann, sind die einzelnen Menschen, deren Empfinden und Bedürfnis nach Sinnhaftigkeit. Jetzt frage ich mich, auf wen zielt Ihre Forschung? Geht es darum, dass Politiker gerechtere Gesetze machen können oder Arbeitgeber ähm, bessere Annoncen schreiben können? Wem soll Ihre Forschung zugutekommen? Ich
0: glaube, diese Forschung kann für verschiedene ähm, Leute interessant sein. Unter anderem ist diese Forschung oft verbunden eben mit dem IAB, dem Forschungsinstitut der Deutschen Arbeitsagentur. Und die interessiert sich natürlich besonders dafür, was Leute motiviert zu arbeiten und da haben wir auch immer wieder solche kleinen ähm, Policy Briefs geschrieben, also wo wir in einfacher Sprache für die Allgemeinheit eben aufschreiben, was unsere Forschungsergebnisse sind. Das ist also eine Institution, wo ich ganz sicher weiß, dass die daran interessiert ist an solchen Forschungsergebnissen. Und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es eben auch jetzt immer interessanter wird, weil wir kommen nicht drum rum, das Arbeitsangebot ist ebenso niedrig und Jetzt langsam sieht die Politik, dass sie seit seit Jahren drüber weggeschaut hat. Was auch ähm, insbesondere ist, ist das Arbeitsangebot von Frauen eben ähm, niedrig. Und ich glaube, dass da könnte man wirklich, wir wissen, die Gesellschaft altert. Da haben wir also nichts äh, zu erwarten, außer vielleicht das Rentenalter noch mehr nach oben zu setzen. Aber ich glaube, dass sich da die Politik Gedanken machen muss, wie motiviere ich Leute zu arbeiten. Äh, das ist auf jeden Fall so. In den Niederlanden zum Beispiel, ähm, wo Sehr, sehr viele Frauen Teilzeit arbeiten, wird jetzt überlegt, ob die Politik eine Vollzeitprämie oder eine zumindest Mehrstundenprämie zahlen sollte, um eben Frauen dazu zu bewegen, von drei Tagen die Woche auf vier oder fünf Tage die Woche Arbeitszeit zu gehen.
1: Ich habe es nicht ganz verstanden. Also Sie haben gesagt, das Arbeitsangebot ist niedrig und deswegen muss man mehr über die Sinnhaftigkeit nachdenken. Das verstehe ich nicht wirklich, weil es ist ja nicht mehr Arbeit da, ob sie nur sinnvoll ist oder nicht.
0: Okay, ich, ähm, ich würde das eher so sagen, man muss über die Bezahlung, aber auch die Qualität der Arbeit nachdenken. Also ich schaue mir jetzt nicht nur die Sinnhaftigkeit der Arbeit an, ich schaue mir auch ähm, insbesondere Arbeitsmarktflexibilität zum Beispiel an. Also kann ich von zu Hause arbeiten oder äh, kann ich meine eigenen Arbeitszeiten flexibel gestalten ist es Oder ist es so, dass ich am Abend, am Wochenende arbeiten muss? Oder sogar die schlimmste Version kann es sein, dass mein Arbeitgeber mich immer wieder kurzfristig anruft und sagt, hier, äh, du musst genau jetzt arbeiten. Das ist eben das, was am schlechtesten mit äh, Kindererziehung zu verbinden ist. Das heißt, ich würde das jetzt nicht so eng fassen und sagen, die Regierung muss sich über die Sinnhaftigkeit der Arbeit Gedanken machen. Aber darüber, wie die Qualität der Arbeit ist, wie man eben Jobs ausgestalten kann, Und sollte, damit Leute bereit sind, die anzunehmen, darüber kann man sich doch Gedanken machen. Und das ist, glaube ich, zu wenig passiert in letzter Zeit.
1: Mhm. Fassen wir mal zusammen, was motiviert Leute? Sie haben gesagt, alle Leute gucken natürlich auf das Gehalt. Das ist ein ganz wichtiges ähm, Kriterium. Dann ist die Sinnhaftigkeit wichtig kann dazu führen, dass man auf Gehalt verzichten möchte oder mehr Gehalt haben möchte. Jetzt haben Sie gesagt, weitere Kriterien sind zum Beispiel die Flexibilität der Arbeitszeit. Was spielt da noch rein?
0: Also es gibt natürlich wirklich sehr, sehr viele Dinge, die den Menschen wichtig sind. Mir sind in meiner Forschung eben diese zwei Themen am wichtigsten. Also einmal, wie sinnhaftig ist meine Arbeit? Das sehe ich so als den, den Inhalt äh, der Arbeit und andererseits, wie kann ich die Arbeitszeit gestalten, wie flexibel ähm, ist meine Arbeit. Also das sind die zwei Themen, die mir am wichtigsten sind. Ähm, Was in der Literatur auch in letzter Zeit viel besprochen wurde, sind vielleicht die, wie weit muss ich pendeln zu meinem Job. Mhm. Und auch ähm, man könnte auch darüber nachdenken, wie viel Anerkennung bekomme ich von meinen Kollegen, oder eben, wie, wie wie stressig ist mein Job? Ja, das sind auch Dinge, die wichtig sind.
1: Also Betriebsklima und so, wie mein Team ist, wie mein Chef ist, Führungsqualitäten, ist das nicht auch total wichtig? Das ist auch total wichtig, aber das ist weniger etwas, was
0: Leute dazu bringt, einen bestimmten Beruf zu wählen oder auch zu entscheiden, ob sie arbeiten sollen oder nicht, weil das weiß man eben vorher nicht. Also ich weiß eben nicht, wenn ich mich entscheide, ich werde jetzt Krankenpfleger, Wie wird denn das äh, konkrete äh, Pflegeheim sein, in dem ich einmal lande? Wie nett sind die Kollegen? Das weiß ich erst, wenn ich da angekommen bin. Und das entscheidet vielleicht eher dann, ob ich meinen Job nochmal wechsle oder das entscheidet, ob ich vielleicht mit der Arbeitszeit äh, zurückgehe, weil mir das nicht so viel Spaß macht. Aber das ist nicht so wichtig für diese Grundsatzentscheidung, welchen Beruf wähle ich und soll ich überhaupt arbeiten?
1: Sie haben eben gesagt, das Arbeitsangebot ist niedrig und deswegen muss sich die Politik eben Gedanken darüber machen, wie man weniger attraktive Jobs attraktiver machen kann. Ist es nicht aber vielleicht auch so, und damit komme ich nochmal auf den Anfang des Gesprächs zurück, dass sich die Ansprüche der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geändert haben?
0: Ja, das, das kann durchaus sein. Also das ist, es scheint auch so zu sein, dass sich die, die Präferenzen eben verändern über die Zeit. Man hatte ja immer wieder auch diese großen Diskussionen über die jungen Generationen, die eben viel mehr Wert auf Freizeit und Familienvereinbarkeit legt. Und das kann auch sein. Und es kann auch dadurch kommen, dass wir eben alle reicher werden. Und dadurch, dass es eben im Moment wir in der eigentlich luxuriösen äh, Situation sind, als Arbeitnehmer auch Jobs ablehnen zu können, weil eben jeder überall sucht. Ja, Aber trotzdem muss man ja daraus, darauf reagieren, als also als Politik, aber eben auch als Firma. Ja, Und wir sehen ja überall diese Schilder, die versuchen zu sagen, wir haben ein nettes Team und wir zahlen Sie besser und äh, kommen Sie doch bitte zu uns. Das heißt, es passiert ja auch gerade von selbst auch, eben dadurch, dass so viele Arbeitnehmer fehlen, aber wie genau sich die Präferenzen ändern und wohin dafür brauchen wir auch wirklich viel mehr Forschung und es ist eben so, dass das nicht so eine klassische Frage ist, die in diesen klassischen Fragebögen, die wir Ökonomen so nehmen, um äh, das, das Verhalten von Menschen zu analysieren ja da würde ich erstmal sowas an den deutschen Sozio- oder das deutsche sozioökonomische Panel denken oder sowas. das sind solche typischen Datensätze. Und das ist jetzt nicht was, was da klassischerweise nachgefragt wird, wie wichtig ist ihnen denn die Bedeutung der Arbeit. Ja, Und deswegen wissen wir da auch gar nicht so viel drüber, zumindest nicht über die Zeit. Also die Art von Studien, die wir haben, sind dann oft Experimente mit ganz wenigen Leuten, Ja, da hat man dann irgendwie 40 Studenten von der amerikanischen Uni, aber das ist ja nicht verallgemeinerbar auf eine ganze Gesellschaft und das zeigt uns auch keine Trends über die Zeit. Es gibt den World Value Survey, wo in vielen verschiedenen Ländern Leute gefragt werden, was ihnen denn so wichtig ist im Leben, auch mit Bezug auf die Arbeit. Das ist schon mal ein ganz toller Start. Aber wir müssen da auch noch mehr tun, wirklich mit den Standards, Instrumenten, mit denen wir Ökonomen da arbeiten und uns diese Bereiche des Lebens eben auch anschauen oder insbesondere diese Bereiche der Arbeit.
1: Und wie kommen Sie zu Ihren Ergebnissen? Also wie untersucht man diese Fragestellung?
0: Also ich hatte großes Glück, dass ich schon äh, kurz, also in der Postdoc-Phase, schon in Kontakt eben ähm, mit dem IAB, diesem Forschungsinstitut der Deutschen Arbeitsagentur, gekommen bin und dort in einem großen Zufallsdatensatz eben Fragen einbringen durfte und äh, auch ein Experiment eben machen durfte mit einer Zufallsstichprobe von Arbeitslosen und Nichtarbeitslosen. Und das war eben ganz toll, weil wenn man so eine Zufallsstichprobe hat, eine große Stichprobe, wenn man einen Paneldatensatz hat, wo man eben auch lange schauen kann, was haben die Leute in der Vergangenheit gemacht oder auch spannenderweise, was machen die denn nach dem Experiment in der Zukunft dann ist das wirklich so der Goldstandard, was was wir lernen können über das Verhalten von Menschen. Und es gibt in den Niederlanden eine Studie, die LIS-Studie. Da kann man auch immer wieder Fragen einbringen. Aber es ist halt immer, man muss sich dafür bewerben. ja? Da gibt es dann solche Fragemodule, da muss man sich für bewerben, da muss man auch die Forschungsgelder dafür äh, haben. Das heißt, das ist jetzt nicht so selbstverständlich. Äh, jedes Mal, wenn ich mir eben ein Forschungsthema überlege, dann hat das wirklich sehr lange Vorlaufzeit, bis ich da die Möglichkeit habe, das auch wirklich zu machen.
1: Befragungen leuchten mir sofort ein, das kann ich mir vorstellen. Ähm, Sie haben aber gesagt, eben, Sie haben auch ein Experiment gemacht. Das finde ich spannend. Wie geht dann so ein Experiment?
0: Bei so also einem Experiment... Ähm, Experimente sind erstens meistens incentiviert, das heißt, man bezahlt die Leute wirklich für ihre Entscheidung. In unserem Fall eben haben die ähm, Leute ein Jobangebot bekommen, für uns zu arbeiten und Texte abzuschreiben. Und die Variationen im Experiment war eben, ob das jetzt sinnhafte Arbeit war oder nicht. Also ob wir den Leuten ähm, gesagt haben, das waren Texte, die wir für eine medizinische Fakultät in Deutschland äh, abgetippt wurden. Und ob wir den Leuten eben darüber informiert haben, dass das eben wichtig ist und potenziell auch für die Forschung in der Zukunft wichtig sein kann. Oder ob wir einfach nur gesagt haben, das ist für irgendeine Institution und ja, vermutlich schaut sich das keiner mehr an. Ja, das sind so die typischen Sachen, wie man die Sinnhaftigkeit variieren kann. Das ist allerdings nicht ganz so einfach, weil wir Ökonomen, wir dürfen die Experimentalteilnehmer nicht anlügen. Die Psychologen, die dürfen das, wir dürfen das nicht. Und da muss man halt wirklich sehr gut darüber nachdenken, ähm, wie man, ja, wie man so eine Experimentalvariation zum Beispiel in der Bedeutung der Arbeit äh, machen kann. Und beide Aussagen müssen eben dann wahr sein. Also alles, was man den Experimentalteilnehmern sagt, muss eben wahr sein. So,
1: also ich lerne ja an meinem Job wirklich die unglaublichsten Sachen. Ich finde das jetzt wirklich sehr lustig zu sagen. Psychologen dürfen lügen, Ökonomen dürfen das nicht. Aber ähm In Bezug auf unser Gespräch ist natürlich wichtiger, dass sie Leute nicht nur fragen, ob sie theoretisch auf Geld verzichten würden oder theoretisch wie viel Geld sie haben wollen würden, sondern sie haben eben wirklich einen Job angeboten und die Sinnhaftigkeit der Arbeit mehr herausgestellt oder weniger herausgestellt. Und dann konnten sie wirklich sehen, wie die Leute sich wirklich konkret entscheiden und nicht nur theoretisch sagen, ja, ja, ich würde auf Geld verzichten oder ja, das ist mir wichtig.
0: Genau, also das ist eine Art, weil das ist natürlich immer ein Vorwurf, wenn man Befragungen hat, ist das so ein Vorwurf, ja machen die Leute denn wirklich, was sie sagen. Ja, und was halt wichtig ist, dass viele dieser Frageprogramme über Präferenzen, die man hat, wirklich auch validiert wurden. Es ist aber auch so, dass ich viel auch wirklich mit tatsächlichen Daten, administrativen Daten zu Arbeitsentscheidungen arbeite, Und da kann man dann auch wirklich sehen, was machen denn die Leute, welche Jobs arbeiten die denn wirklich, wie viel werden die wirklich bezahlt, wie ist die Arbeitsqualität da wirklich. Und das sind eben Daten, in die Ökonomen eben auch am meisten Vertrauen setzen, sogenannte administrative Daten, wo man wirklich dann Entscheidungen sieht, wo es dann wirklich um wirkliches Geld und wirkliche Jobs geht.
1: In den vergangenen Monaten ist ja auch ein Phänomen durch die Medien gegangen, das sogenannte Quiet Quitting, das heißt innere Kündigung oder auch Dienst nach Vorschrift. Das heißt, die Leute wechseln gar nicht unbedingt den Job, wenn ihnen die Arbeit nicht gefällt, sondern ähm, sie ziehen sich sozusagen innerlich zurück und machen dann eben nur noch das Nötigste. Das wurde jetzt als neues Phänomen beschrieben. Ich habe aber eigentlich gedacht, das gab es doch schon immer, oder? Wie sehen Sie das?
0: Also ich würde auch sagen, dass das kein neues Phänomen ist. Lustigerweise hat mich auch im Privaten jemand kürzlich darauf angesprochen und gesagt, okay, das ist, was sie jetzt in Zukunft tun wird, weil sie findet ihren Job einfach zu stressig und zu unangenehm. Und ich glaube auch, dass es das schon immer gegeben hat, dass es halt jetzt ein, ein, ein Wort dafür gibt und dass wir das auch erforschen können. Das ist vermutlich das Neue. Das hat natürlich viel damit zu tun, mit wie wohl sich Leute auf der Arbeit fühlen, ob sie dann so etwas machen
1: würden. Ja, genau. Und das trifft doch eigentlich auch das Zentrum Ihres Forschungsinteresses, nämlich warum machen Leute sowas und wie kann man das vielleicht auch verhindern, dass es dahin kommt? Man
0: kann auf jeden Fall sagen, dass viel erforscht wird, wie die Bedeutung der Arbeit, aber auch wie flexible Arbeitszeiten zusammenhängen mit Produktivität. Und da sieht man bis jetzt eben bei der Bedeutung der Arbeit, dass das eindeutig einen positiven Einfluss hat auf Produktivität. Bei Flexibilität und Heimarbeit ist es etwas unklar, weil es, ähm, also es gibt ja verschiedene Kanäle. Einerseits ist das, kann das einen motivieren, dass ich die Arbeitszeiten selber bestimmen kann. Ich kann das mit meiner Familie, den Job vereinbaren, das ist toll. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich oft gestört werde, dass ich oft abgelenkt werde oder dass ich eben weniger Kontakt mit äh, Kollegen und Vorgesetzten habe. Und das kann auf die lange Sicht auch schlecht sein. Also ich kann mir das kaum vorstellen, dass so eine Situation, wo alle nur noch von zu Hause arbeiten, wie das auf Dauer, gerade wenn man jetzt an neue Arbeitskräfte denkt, die dann neu anfangen, die dann niemals ihre Kollegen persönlich kennenlernen, wie das überhaupt gehen soll. Jetzt sind wir alle gerade in einem Lernprozess und müssen uns halt anschauen, wie funktioniert es. Und auch gerade, wenn man sich jetzt äh, Innovationen überlegt, ja, zum Beispiel so eine Uni, warum Kommen wir alle zusammen hier an einer Uni? Na, deswegen, da, weil wir miteinander reden, weil wir Forschungsergebnisse austauschen, ja, weil wir voneinander lernen wollen und weil wir immer wieder haben mich meine Kollegen auf tolle Ideen gebracht oder wir haben angefangen aus verschiedenen Disziplinen zusammen zu arbeiten und haben wirklich tolle Projekte zusammen gemacht. Und wenn wir alle nur noch zu Hause sitzen würden und uns per Zoom unterhalten, dann würde das halt nicht mehr passieren. Und da müssen wir eben ein Gleichgewicht finden. Also wir müssen einerseits den Leuten wirklich ermöglichen, dass man eine Arbeit mit der Familie vereinbaren kann. Aber wir müssen uns auch weiterhin austauschen und auch mal einfach in der Kaffeeküche treffen. Weil in so einem Zoom-Gespräch bespricht man in meiner Erfahrung nur wirklich das festgelegte Thema und jeder ist froh, wenn es vorbei ist. Man hat einen bestimmten Zeitslot. Die tollen Ideen, die kommen ein, wenn man in der Kaffeeküche steht, wenn man kurz mal beim Kollegen ins Büro geht und eine Frage stellt ja. und das geht da verloren und da werden wir jetzt auch in den nächsten Jahren, denke ich, noch viel drüber lernen, was dadurch passiert, wenn wir alle viel mehr von zu Hause arbeiten.
1: Das geht ja weit über die Betrachtung von Einzelfaktoren, wie beispielsweise gerechter Bezahlung hinaus. Ähm, Dann geht es im Grunde komplett um die Frage, wie wir morgen arbeiten und wie die Digitalisierung Arbeitsprozesse und Menschen in diesen Arbeitsprozessen verändert.
0: Ja, aber das ist auch eine Frage, die ich eben in in meiner Forschung stelle und die viele Ökonomen sich auch zurzeit stellen. Und ähm, ja, wo auch viel darüber diskutiert wird und wo das auch überhaupt nicht so klar ist. Und... Was eben auch wirklich schwierig ist, weil wie messen sie die Produktivität von jemand, der zu Hause sitzt versus jemand, der nicht zu Hause sitzt. Das ist ja auch nicht zufällig, ob jemand zu Hause sitzt oder nicht. Ja, Der sitzt ja vielleicht gerade deswegen zu Hause, weil er auch die Kinder betreuen möchte. Und das ist wirklich schwierig. Das sind schwierige Fragen und da haben wir auch noch keine eindeutigen Antworten drauf.
1: Wie sind Sie eigentlich zu diesem Thema gekommen? Sie haben vorhin gesagt, das ist ja nichts, was standardmäßig erfasst wird, der Wert von Arbeit. Und Sie versuchen das jetzt. Warum interessiert Sie dieses Thema so? Also einerseits, weil mir
0: das selber so wichtig ist. Ja, Also meine Arbeit ist mir sehr, sehr wichtig und sie macht mir auch großen Spaß, jedenfalls zu großen Teilen. Und der Forschungsteil ist mir eben am wichtigsten und deswegen mache ich das Ganze auch. Und deswegen denke ich oft eben auch darüber nach. Ich habe ähm, über die Bedeutung der Arbeit deswegen auch schon am Ende meiner Promotion angefangen, darüber nachzudenken. Und dann eben, seit ich Kinder habe, merke ich auch immer mehr, wie wichtig flexible Arbeitszeiten sind, wie schwierig das ist, so zwei Vollzeitjobs äh, mit zwei Kindern zu vereinbaren. Und eben diese, diese privaten Überlegungen, die beeinflussen auch immer wieder meine Forschung, weil das ist eben das, was mich interessiert. Ich möchte dem auf den Grund gehen, wie kann das gehen und wie kann das auch äh, für andere Familien und für andere, besonders auch für andere Frauen funktionieren.
1: Sie haben ja auch eine Nucleus-Professur an der Universität Hamburg angetreten. Den Begriff muss man vielleicht einmal erklären. Nucleus heißt latein Kern. Sie sollen also den Kern einer Forschungsgruppe oder eines Themas bilden. Sie sollen andere Forschende anziehen und etwas aufbauen, was vielleicht eines Tages auch in Richtung eines neuen Exzellenzclusters gehen könnte. Was bedeutet das für Sie, dass Sie diese Nukleusprofessur angetreten haben?
0: Ja, es ist natürlich eine große Ehre und Verantwortung, Und ähm, also einerseits bedeutet das, dass ich natürlich hier mit den Kollegen am äh, Hamburg Center for Health Economics auch eng zusammenarbeite und wir eben sehen, Gesundheitsökonomik ist eben hier an der Uni äh, Hamburg auch sehr wichtig und eben viele Jobs im Gesundheitssektor sind ja auch mit diesen Fragen wirklich sehr eng verbunden. Ja Und das sind alle diese diese Themen, die wir jetzt angesprochen haben. Sieht man die, dass sie im Gesundheitssektor eben besonders brennend sind? Ja Das niedrige Arbeitsangebot, die Löhne, äh, die Bedeutung der Arbeit. Äh, wie, wie machen wir das mit einer eine Krankenschwester und äh, sich morgen überlegen, ich komme morgen doch nicht, ist ja wirklich doch sehr schwierig. Ja Also flexible Arbeitszeiten sind da auch schwierig. Das kann man schlecht per Zoom machen. Also das einerseits ist es das, dass mich eben da auch diese Zusammenarbeit hier mit den Kollegen am HCAE, dass es das hierfür sehr wichtig ist. Andererseits ist da natürlich immer die Exzellenzstrategie im Hintergrund und die nächste Bewerbung. Dafür ist auch wichtig, ja, dass man äh, brillante Forschung macht, dass man sich auch wieder weiter bewirbt. Ich habe mich gerade auf einen großen europäischen Grant beworben und bin da in der zweiten Runde. Ja, das sind für mich so die wichtigsten Themen man, man tauscht sich natürlich auch aus mit dem, mit dem Präsidium, mit den anderen auch professoren ähm, auch ja, über die Felder hinweg, um zu überlegen, was was könnte jetzt eben die Uni Hamburg vorwärts bringen. Was vielleicht ein wichtiger Faktor war, dann eben auch mich zu wählen, sind eben auch internationale Erfahrungen, dass ich also mit einbringen kann, ja, wie haben Sie das an der Kau Löwen gemacht? Das ist eine der besten
1: ökonomischen Fakultäten in Europa, Sie haben ja mehr internationale Erfahrungen, bringen Sie mit als Löwen. Können Sie das einmal kurz spezieren, wo Sie überall waren?
0: Ja, also äh, ab der Postdoc-Zeit war ich halt sehr viel auch in Amerika und in äh, England. Ich bin immer noch Resident Visitor an der RAND Corporation. Das ist eins der wichtigsten äh, Thinktanks, die es auf der Welt so gibt. Dann war ich an der Harvard University, an der Kennedy School war ich dort, am Center for Population and Development, am Health Center for Health Economics. Ich war auch an der Boston University viel und dann noch in England am Institute for Fiscal Studies war ich oft und in York, weil York ist ja auch so ein Zentrum für Gesundheitsökonomie. Das heißt, ich bin wirklich, sagen wir mal, vor den Kindern und vor Covid bin ich sehr viel
1: rumgekommen. Und das hilft, um den Job einer Nukleusprofessorin zu erfüllen? Ich
0: würde sagen, ja, weil es immer wieder diese Fragen gibt. Was, äh, Wie stehen wir denn da als Universität Hamburg? Was können wir besser machen? Was machen wir besonders gut? Und ähm, es gibt ja auch externe Gutachter, die sich das dann auch alles anschauen werden. Und ich finde das immer gut, von den anderen zu lernen und nicht immer diesen Blick nur so auf auf Deutschland zu richten. Das ist mir sehr wichtig. Also jetzt ähm, auch die Jahre im Ausland waren mir sehr, sehr wichtig, also nicht nur als Uni, aber auch wirklich als Politiker, als Land. Wie organisiert man Dinge? Da kann man oft auch viel von den anderen
1: lernen. Können Sie dann ein Beispiel geben? Also ein Positivbeispiel, wo Sie wirklich sagen, da ist eine Universität entweder sehr stark in der Forschung oder sehr gut organisiert und da könnten wir oder könnten Sie ähm, auch etwas mehr hingehen?
0: Naja, also es gibt einerseits Sachen, zum Beispiel, wenn man äh, nach Amerika geht, dann sieht man eben, mit welcher Freude und mit welcher Arbeitsethos die Leute da zur Arbeit gehen. Also das ist was, das kann man sicher für sich selber mitnehmen und auch mit welcher Positivität. Also in Deutschland denkt man oft eher von den Bedenken her und gerade hier sind es irgendwie immer alles Juristische so wichtig und man traut sich nicht so richtig, weil das könnte ja irgendeiner jemand verklagen. Und dann ist es doch schön zu sehen, dass es auch anders geht. Ja, Und das war auch in Belgien, fand ich so toll, Es wurde eigentlich immer alles möglich gemacht. Also wenn man gedacht hat, das ist uns jetzt wichtig, dann hat man das irgendwie gemacht. Und dann hat man gedacht, wenn irgendwas schief geht, dann können wir nachher immer noch darauf reagieren. Und es war nicht so dieses Ängstliche, das war nicht so da. Und das fand ich toll.
1: Da kommen wir fast nochmal zurück, auch auf den Anfang des Gespräches, dass die Werte in Deutschland so schlecht sind. Also das hat mich wirklich auch umgehauen. Das war ja eine große internationale Befragung Und Deutschland und Österreich sind also die Ausreißer nach unten mit diesen unmotivierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Ähm, Weiß man nicht genau, woran das liegt, oder?
0: Ja, aber ich kann mir da schon was bei vorstellen. Wenn man halt die Leute wahnsinnig einschränkt durch so ganz viele Regeln und eben auch immer durch diese Angst, wenn sie was falsch machen, dann geht es mit ihnen richtig schief. Das ist eben schwierig, um motiviert zur Arbeit zu gehen. Ja, Wenn ich den Leuten mehr Freiräume lasse und nicht immer gleich mit dieser Keule komme, wenn du das falsch machst, dann steht da gleich der Anwalt bei dir vor der Tür und dann haben wir alle ein Problem und du persönlich wirst dann dafür verantwortlich gemacht, dann ist das äh, sehr schwierig, finde ich. Und äh, ja, da haben wir noch was zu tun, finde ich, als Deutschland. Das ist mir eben auch aufgefallen, als ich wieder zurückgekommen bin, dass ich also denke, dass äh, man in Deutschland ungerne Veränderungen hat Und man verändert es nur, wenn man es absolut muss. Also auch mit der Digitalisierung, das merkt man richtig, sind wir richtig, richtig, richtig hinterher. Und ja, da müssen wir jetzt irgendwie alle anpacken und uns äh, überlegen, dass vielleicht doch was geändert werden muss und auch was zum Guten geändert werden kann.
1: Und ist das etwas, was Sie antreibt, also die Sinnhaftigkeit Ihrer eigenen Arbeit, dass Sie dazu beitragen können?
0: Ja, also absolut. Das sind diese diese Dinge, die ich gerne, dass ich gerne was verändern würde, egal ob das jetzt für Langzeitarbeitslose ist oder für Mütter, die den Beruf mit ihrer Familie vereinbaren müssen oder ob man eben an der Uni, wo man arbeitet, nicht doch irgendwie was bewegen kann. Ja, das sind diese Sachen, die meinen äh, Job sinnhaft macht, aber eben auch finde ich, dass man mit jungen Leuten zu tun hat und dass ich, wenn ich meine Doktoranden anschaue, dann sind es einfach so brillante, motivierte Leute. Und das finde ich eben auch toll am am Job äh, als Professor.
1: Frau ich haben Sie vielen, vielen Dank, dass Sie so ausführlich mit mir über den Sinn der Arbeit diskutiert haben?
0: Sehr gerne, ja, hat mir auch Spaß gemacht.
1: Das war die Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg. Schreiben Sie uns mit Anregung und Kritik an wissenswelle.uni-hamburg.de oder über die Social-Media-Kanäle der Universität Hamburg. Tschüss!